0: Reforma Apostólica, el programa que el Señor ha preparado hoy para Misión Cristiana el Calvario, para llevarnos cada día a una edificación que exprese la gloria de Jesucristo. Es por ello que alabamos al Señor por todo lo que Él nos permite hacer, por todo el equipo de multimedia que está aquí presente, como también en sus casas trabajando para hacer posible que toda esta transmisión llegue a cada uno de ustedes, como también a los intérpretes que también está Dios utilizando para que lleguemos a los diferentes países. Así que gloria a Dios por todo lo que se ha hecho como las tareas que han estado enviando que nos enriquecen y nos ayudan a explicar mejor todo aquello que el Señor quiere que digamos. Hoy estaré, como dijera alguien, soltando algo que nos va a llevar a ser transformados. Algo que el Señor nos dijo hace tiempo pero lo vimos muy fríamente, lo vimos con mucha pasividad y no lo hemos captado del todo, pero el Señor quiere llevarnos hoy a un entendimiento claro de cambio, donde realmente Él desea ya ver resultados de todo aquello que Él nos ha dicho. Es el momento de que identifiquemos el tiempo que estamos viviendo. El lunes pasado con el profeta César hablábamos de cómo Nehemías fue preparado ante el rey. Llegó preparado, porque no era un inexperto que estaba ante el rey sirviendo las copas o atendiendo al rey. Tenía que haber sido un profesional, un preparado en todas las áreas, no solo académicamente, sino en su comportamiento, en disciplina, en firmeza, en su arreglo personal, en cómo era que quería todas las cosas, las quería y que las hiciera excelentes. Él allí estuvo mostrando todas esas capacidades y habilidades que había aprendido. Pero ahora el Señor lo lleva a edificar, a edificar y ahí es donde aplica en su momento de ejecutar, volvemos a la palabra que hemos utilizado mucho, a expresar todo lo que había sido preparado y entrenado y que había ejecutado allá en el palacio. Aquí habla de firmeza, lealtad, aquí habla de honra, aquí nos muestra cuántas cosas él pasó y enfrentó. Porque en esta etapa ya no es una prueba, sino en esta etapa es una tentación. Cuando ya cambiamos de la etapa de preparación, entonces allí es donde, cuando somos probados ahí, es para que nosotros conozcamos lo que hay en nuestro corazón. Yo te metí al desierto, dice el Señor al pueblo de Israel, para que veas lo que hay en tu corazón, para que nos miramos nosotros. Pero el momento de la ejecución, que es el momento o el tiempo de la expresión, ya no es para ser probados, sino ahí es para demostrar y revelar lo que hemos aprendido y lo que tenemos en Cristo. Lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida y lo que nosotros hemos permitido que el Espíritu Santo haga en nosotros. El crecimiento, la madurez qué es lo que estamos haciendo. Esto lo vemos en Jesucristo cuando fue preparado y por eso el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No había hecho ningún milagro, sin embargo el Padre estaba complacido, había sido aprobado. Todo ese comportamiento, su conducta, su firmeza, su lealtad, su búsqueda al Padre, su honra al Padre en todo lo que hacía, más que cualquier otra cosa, él le daba importancia a lo que el Padre decía. Entonces dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero luego lo dice después, en el, en el tiempo de la transfiguración. Vuelve a repetir, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahora ya no solo es de su conducta, de su estilo de vida, sino ahora es en el momento de la expresión. Desde que fue tentado, desde que fue bautizado y luego tentado, ahí ya no fue probado, ahí fue tentado. La prueba es para que nosotros nos veamos y conozcamos el desarrollo y crecimiento que estamos teniendo o lo que estamos haciendo, pero la tentación es provocación. Si eres hijo de Dios, eso es provocar. No le hizo una afirmación, le hizo un planteamiento de duda, para que él se confundiera y dijera, bueno, pues voy a mostrarle que si sí es hijo de Dios, o sea, provocarlo. Cuando le dice que se tirara también y se lanzara es provocación cuando multiplicara eh, o hiciera de la, las piedras pan era provocarle a que usara el poder y eso significaría que se sometería a lo que el diablo estaría diciendo sin embargo allá no era una prueba sino era tentación y la biblia claramente enfoca como tentación entonces todo el tiempo de expresión ya no es prueba, sino es tentación para hacernos y, y expresar lo que realmente ya hemos aprendido y hemos vivido. Lo explico con el caso de Nehemías nuevamente. Allá en el palacio, él expresando todo y haciéndolo todo desde una manera profesional y de una manera material, pero ahora que lo lleva a edificar a edificar no solo los muros, sino la cultura del pueblo de Israel, porque vino a derribar una cultura de conformismo, de estancamiento, no fue solo edificar los muros, sino fue edificarlos a ellos mismos como personas, su identidad como pueblo de Dios. Su, su vida y entender que si tenemos a Dios es para que expresemos a Dios y hagamos lo que él dice en todas las cosas. Pero ahora en este momento, cuando vemos a un nehemías atacado por un Zambalat, por un Tobías, ya no era para ser probado, sino ahí era tentado, provocado. Dice, ellos nos están provocando para que nosotros paremos la obra, nos están intimidando, esa es provocación, ya no era prueba, sino ahora demostrar la firmeza, el carácter de lo cual el Señor lo había preparado también en el palacio. Esas dos fases son las que tenemos que entender porque muchas veces creemos que ya en el momento de la ejecución lo que nos está pasando es una prueba. Ahí es porque ya lo hemos pasado. Lo explico de esta manera. Cuando hay competencias mundiales, por ejemplo, las olimpiadas, la gente se prepara y va gradualmente avanzando. Gana en una etapa y pasa a otra y de luego dice, esta persona ya es capaz para que vaya a una Olimpiada. Ahí ya no es para ver y ejercitarse en el sentido de, de entrenar y de capacitarse y ver si puede o no puede. Ahí es demostrar en la competencia de una Olimpiada o de una de esas actividades es para demostrar qué es lo aprendido, qué es lo alcanzado, cuál es el logro que ha tenido. Ahí no es para ir a probar. Y claro, los que son eliminados demuestran que no se prepararon adecuadamente. Los que quedaron al final demuestran que no se prepararon. Ahí ya no es entonces para ser probados, sino ahí es para demostrar lo que hemos aprendido. La capacidad que ya hemos desarrollado. ¿Cómo hemos logrado entender el éxito desde una manera de alcanzar el objetivo del Señor, en este caso, de nosotros? Ahora, así es como tenemos que entender nosotros el capítulo que hoy Misión Cristiana, el Calvario, está viviendo. Ya no solo es un tiempo de preparación, ahora es el tiempo de la ejecución. Ahora es el tiempo donde Él espera resultados, fruto, como cuando fue con la higuera. Él no fue a ver cuánto iba a crecer más la higuera, sino él fue a buscar fruto. Y este es el tiempo de la expresión de todo aquello que el Señor nos ha hablado, la expresión de todo aquello que el Señor nos ha preparado y que nos ha enseñado que tenemos su genética capacidad tenemos pero que no la hemos entendido ni no la hemos usado. Creemos que no tenemos capacidad como aquel que le fue dado un talento. Tuve temor, tuve miedo y no lo hice. Tenía el talento, tenía la capacidad, tenía el recurso, pero no lo usó. Y a este no es el tiempo de que estemos demostrando esas escaseces y limitaciones, sino es el tiempo de demostrar lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida, la gloria de un Cristo manifestándose en nosotros y a través de nosotros. Cuando entendemos bien este tiempo... Entonces ya no estamos, voy a decir así, jugando al Evangelio o al Hijo de Dios. Sino estamos enfrentándonos hacia una realidad, una verdad con firmeza, con entereza, con un entendimiento claro de nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Este fue el problema de las iglesias. No supieron entender o no quisieron entender la capacidad que el Señor les había dado, sino por eso vivieron vidas, como hemos estado hablando, vidas mediocres, vidas que nada más hacían una parte, pero no completa. La mediocridad es quedarse en medio, es hacer las cosas a medias. Es cuando yo pienso hacer algo y, y, y me afecta, me daña, como el del talento. Hay por lo menos tres cosas importantes que nos afectan o que tienen que ver como elementos que, que, que tienen la plataforma de la mediocridad, que, que nos explican o nos indican por qué hay mediocridad. Una es el temor. Tuve miedo, no lo hice. Tenía la capacidad, pero tuvo miedo. No lo hizo. ¿Cuántas personas por miedo no hacemos las cosas? Y lo que el enemigo siempre trata de hacer, como dijo Nehemías, nos están intimidando, nos están amedrentando, nos están tratando de meter miedo. ¿Para qué? Para parar. Luego es el conformismo. El conformismo es otra cosa y la otra es el estancamiento. Entonces, tres cosas donde se fundamenta la mediocridad, el temor, el conformismo, el estancamiento. Ahí son cosas que vemos a la iglesia. Vemos una iglesia donde el Señor, por ejemplo, le dice en Apocalipsis, eh, eh, habla de, de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, solo lo menciono, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 5, que has dejado tu primer amor, eres buena para discernir trabajas demasiado, conozco tu duro trabajo, conozco tus obras, conozco todo lo que has hecho, pero has dejado tu primer amor. Y en el original, en la palabra real, no significa primer amor, sino el mejor amor. La prioridad, el valor, la importancia de lo que debemos hacer. La mediocridad afecta precisamente por el temor, nos conformamos también, no así estoy bien, mire vivimos bien, tenemos para vivir, gloria a Dios, Dios se manifiesta, Dios nos provee y el estancamiento es que no crecemos, no avanzamos, ahí nos quedamos parados con lo mismo, estamos como aquel carro que las llantas están en medio del lodo resbalándose pero no avanza, están en acción, están arrancados, están acelerando, pero están estancados. Cuánto ministro de Dios, cuánto discipulador, cuánta iglesia, cuánto esposo, esposa empresario, y podríamos seguir mencionando todas las diferentes fases, No sé, estamos viviendo en un estancamiento por esa vida de mediocridad que hemos estado viviendo. Y voy a explicarlo ahora de uno de los sinónimos de lo que tiene que ver cómo es que crecemos y avanzamos y quitamos esa limitación de estancamiento, de conformismo y de temor. Hay algo muy importante que tiene que ver con la mediocridad. La mediocridad es deshonrar a Dios. La mediocridad es no hacer según lo que Dios honra y lo que Dios quiere que yo haga. La mediocridad es hacer lo que yo creo y lo que a mí me parece, pero no hacer lo que Dios dice y como Él dice que lo debo hacer. Es importante entonces que veamos cómo el Señor nos está llevando a salir de eso y a dejar de eso. Veamos aquí en el caso de Moisés en Números 20, 9. Cómo es que el Señor le dice que debe hacer y mandar a reconocer la tierra. Y dice la Escritura que Moisés mandó a los espías a reconocer la tierra. Y dice ahí que él hizo como Jehová le mandó, él hizo como Jehová le mandó y quiero que veamos esto y nos midamos hoy sobre esto, hizo como Jehová le mandó. Nosotros podemos decir, yo estoy haciendo como Dios ha dicho, yo estoy haciendo como el Señor ha mencionado, como Él dice el diseño, como dice el propósito, el plan del Señor, como dice la Escritura. Podemos decir así. Pero ahora veamos en el versículo 11, que es lo que nos está diciendo ahí en ese mismo capítulo. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros y les pasó a la iglesia también. Entonces alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Ahora, ¿qué pasó? En el versículo que leímos anteriormente dice, hizo todo lo que Jehová le mandó. Buenísimo, pero luego ahora empezó a hacer las cosas a su manera conforme la rutina, conforme la tra tra tradición. Allá lo hice así, ahora lo voy a hacer así. Eso se llama mediocridad. ¿Cuántas veces tú te has conformado? Es que estoy haciendo lo que el Señor dice, sí, pero lo que estás haciendo ahorita, o lo que quizás hiciste ayer, o días antes, no era conforme lo que Dios te había dicho. Y eso se llama mediocridad. ¿Por qué? Porque unas veces sí, otras veces no. La Escritura habla del hombre de doblado ánimo. La Escritura dice de la iglesia de Éfeso que era llevada como viento de doctrina. Inestable, ambigua en sus acciones. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? Estamos siendo afectados y por eso no superamos, no avanzamos. Porque creemos que porque hicimos una cosa bien, todo lo estamos haciendo bien. No, la iglesia de Éfeso discernía, la iglesia de Éfeso trabajaba, la iglesia de Éfeso hacía buenas obras, sin embargo, no lo había hecho bien. Has dejado tu primer amor, has dejado tu mejor amor. Y luego voy a explicarlo más ampliamente sobre esto. Y veamos qué nos dice ahí en Apocalipsis. Entonces, Qué, ¿Qué importante es lo que Santiago también nos dice en Santiago capítulo 5 acerca de esta, de esta persona, de esta clase de iglesia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con esa clase de personas que no avanzan. Quiero decirte que si no avanzas, si no creces, si no prosperas, si no crece tu grupo de comunión familiar, si no crece tu ministerio, si no crece la iglesia, no es por casualidad, ni es por culpa de alguien, sino hay una razón muy importante. Veamos qué nos dice allí, en esta versión, en la TLA, en Santiago 1, 7 y 8. La gente que no es confiable, en la 60 dice el de doblado ánimo, ni capaz de tomar buenas decisiones que dice no recibirá nada del Señor. Así que, entonces, ¿por qué no has recibido lo que Él te prometió? No solo a nivel de iglesia como iglesia, hablando de tu ministerio, de tu función, sino como esposo, como profesional en tu trabajo. Dice, no recibirá nada del Señor. ¿Por qué? Porque no eres confiable, porque eres de doblado ánimo hoy sí Moisés hoy sí hizo lo que el Señor decía pero después hizo lo que él quería hacer y el Señor le reclama aquí en el versículo 12 siempre de Números 20 y le dice por qué por qué, por qué Moisés había fallado y dijo y Jehová dijo a Moisés Yarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme Delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En otras palabras, está diciendo, por cuanto no me santificasteis. Y quiero hablar sobre eso precisamente, no solo sobre la santificación, sino sobre la honra. ¿Por qué no hemos avanzado y no hemos recibido el crecimiento, el desarrollo en, en la congregación, en los frutos, en nuestro trabajo, en nuestra empresa? ¿Por qué no hemos visto un grupo de comunión familiar desarrollado? Porque te ha hecho falta que honremos a Dios porque Él no nos va a dar nada. Él no va a gastar o desperdiciar su riqueza, su bendición, su grandeza, su poder en alguien que no es confiable, en alguien que no le honra. Y por eso es que en el libro de Primero de Samuel, en el capítulo 2 y versículo 30, nos dice esta verdad. ¿Qué nos dice allí sobre lo que tenemos que hacer? En Primero de Samuel, 2. 30 dice así y está hablando precisamente de la honra yo honro a los que me honran o honraré al que me honra la falta de honra la falta de deshonra o, o teniendo deshonra la deshonra es el menosprecio la deshonra es cuando yo he caído en conformismo y hago lo que yo quiero, como en el caso de Moisés. Hizo lo que él quiso hacer a su manera de tocar la piedra cuando el Señor le dijo, háblale. No le creyó y no le santificó, no le honró. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues, como dice Santiago, no le dio lo que él le había dicho. Por eso lo quitó, porque el honrar a Dios te eleva, el honrar a Dios te engrandece, el honrar a Dios te prospera, pero el deshonrar a Dios te hace perder aquello de lo que Dios ha prometido. No porque él sea mentiroso o irresponsable o no cumpla, es porque tú y yo no le hemos honrado, porque él va a honrar a los que le honran. Él va a honrar a los que le honran. Él va a honrar a los que le honran. ¿Y qué es honrar? Honrar es darle el primer lugar. Y no solo el primer lugar, sino el mejor lugar. Honrar es darle lo principal a Dios. Honrar es darle lo más importante a Dios. Honrar es darle todo. Cuando yo entiendo que soy, que yo... Todo, todo lo que yo soy, y todo lo que tengo, le pertenezco a Él. Dame, Hijo mío, todo tu corazón. Habla de todo. No habla de una parte. Recuerdo, en cierta ocasión estaba predicando en una de nuestras congregaciones hace varios años y les estaba diciendo, quiero darles una noticia. Dios no está pidiendo mucho. Y vuelvo a repetir, Dios no está pidiendo mucho, Dios no pide mucho. Y empiezan a codearse algunos hermanos y como quien dice, ya ves, te estoy diciendo. Dios no está pidiendo mucho, así que pensemos en lo poco. Dios está pidiendo todo. Eso es honrar a Dios. Honrar a Dios no es solo respetar. La Escritura nos dice aquí en... en, en, en donde en Romanos 13 y versículo 7, la diferencia de respeto y de honra. Incluye respeto, la honra, pero ¿qué es lo que significa? Entonces, habla al que, está hablando del que le debe, dice respeto y luego honra. Está hablando de las dos cosas, pagad a todos lo que debéis al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Fíjense que está hablando de respeto, pero al que honra, honra. Está hablando de respeto, pero está hablando también de honra. Entonces, honra no es solo respetar, contiene respeto. Honra es darle el valor que la persona tiene, darle el valor, la importancia, Darle todo, todo, todo lo que somos en Él. Por eso dice que Él honra a los que le honran. Quiere decir que al que no lo honra, pues lo deshonra. Y por eso no le da. Por eso a Moisés le dijo, no entrarás en la tierra prometida. Porque dice Santiago que el que es de doblado ánimo y el que no es confiable, no le dará nada. Porque Dios no va a hacer perder todo lo que Jesucristo hizo en la cruz por nuestra vida. Una redención no solo que contiene salvación, sino una redención integral y completa que nos edifica. En otras palabras, al mediocre no le da, le quita. Y por eso al del talento le dijo, quitadle, quitadle el talento. Y dáselo al que sí. Yo no creería que eso es injusticia. El mundo hoy nos enseña a ser mediocres. Y ayudar al que no tiene. Sí, démosle, démosle, ayudémosle. Cualquiera, si fuera hoy en el sistema del mundo. Si Jesús hubiera actuado así, le hubiera dicho: A ver, quítenle al que tiene más y désenlo. El sistema nos lleva a eso, pero lleva a a fortalecer la irresponsabilidad y la falta de honra hacia su amo. No cumplió con lo que le dijo, le dio prioridad al temor, le dio prioridad al conformismo, al estancamiento, y eso hubiera sido fomentarle todo eso. Hoy el sistema del mundo nos está llevando a una vida de mediocridad, no, haz lo que tú sientas, haz lo que tu corazón te dice, haz lo que tú crees lo mejor. Esa es la escuela del mundo. Lo ejemplifico con esto. Si Jonás se hubiera dejado llevar por lo que su corazón le decía. Cuando el Señor le dice ve a Nínive, a Nínive y su corazón le dijo ve a Tarsis, ve a otro lado. Y se dejó llevar y se fue a Tarsis. ¿Qué pasó ahí? No honró al Señor, no respetó, deshonró a Dios. Viene el Señor y lo trabaja. Y después con el tiempo, ya aprendiendo la lección, va a Nínive. Se dejó llevar por su corazón, porque el corazón, la Escritura dice que es perverso y engañoso. Pero el mundo dice, haz lo que tu corazón dice. En cambio la Escritura dice, haz lo que Él dice, lo que el Señor dice. Porque por eso es el Señor de nuestra vida. Y no solo es el Señor en el templo o como iglesia, porque somos iglesia en todos lados. Pero no como iglesia en señal de templo, sino iglesia en el significado real de cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de todas las cosas. Y por eso es que debemos reconocerle y honrarle. Cuando yo no le honro, le estoy deshonrando. Lo explico de esta manera, la iglesia de Galacia dice que comenzaron en el Espíritu, ahí es donde nos confundimos, pero si yo estoy bien, si yo estoy en el Espíritu, si estoy haciendo las cosas bien, pero ahora se están perfeccionando por la carne. No se dieron cuenta en qué momento se infiltró la carne. La palabra carne allí y en las escrituras está hablando de mediocridad. ¿Por qué? Porque es alguien, no está hablando del inconverso, está hablando de iglesia. La iglesia le está hablando a una iglesia de gente cristiana que tiene la genética del Señor, pero está viviendo según el mundo, según el sistema del mundo. A eso se le llama persona carnal. Hoy en nuestros términos se le llama persona mediocre. Infantilismo es señal de mediocridad. Infantilismo es cuando yo insisto quedarme como niño, actuando como niño, pensando como niño y viviendo como niño. O sea, sin responsabilidad, sin visión, sin compromiso, sin accionar. Y es allí entonces donde nos quedamos estancados porque estamos conformes o conformistas con lo que supuestamente hemos alcanzado. Por eso es importante que nosotros comprendamos esta realidad de lo que el Señor nos está librando y cómo el sistema del mundo nos lleva a esa vida de mediocridad. Y todo mundo dice, no, no lo hagas, no, no lo vas a lograr, no, no lo vas a superar. ¿Y cómo, cuántas veces nos ataca, así como Zambalat y Tobías atacaban a Nehemiah? No lo van a lograr, si una zorra se sube ahí, se va a caer. En otras palabras, lo que estás haciendo no sirve. Y siempre lo llevaban a desanimarlo. Pero él firme, porque había aprendido no a ser mediocre, sino a expresar la excelencia a expresar lo que el Señor le había dicho que debía de hacer. Ahí está el punto, él honró a Dios. Dios le dijo que fuera a edificar y él fue a edificar. No se dejó enredar ni con la distracción ni con tanta cosa que hizo el enemigo. Entonces eso significa que él honró a Dios más que a sus enemigos. ¿Cuántas veces nosotros honramos a nuestros enemigos más que a Dios? Cuando yo le hago caso a la intimidación, cuando yo le hago caso al mentiroso, cuando yo le hago caso al sistema del mundo, cuando yo le hago caso a todo aquello que me habla en contra de Dios, quiere decir que yo estoy honrándoles más a ellos que a Dios mismo. Y eso se llama deshonra, se llama menosprecio. Recuerde que dice a Jacob me más a Esaú, aborrecí. ¿Pero por qué aborreció a Esaú? Porque él menospreció la primogenitura. No honró lo que Dios le había dado. Deshonró a Dios. Menospreciando con lo que el Señor le había dado. ¿Cuántos ministros no avanzan y se quedan estancados porque les ha hecho falta honrar a Dios. Ah, si sí, yo canto, si sí, yo predico, si sí, yo hablo de Dios. Sí, Moisés lo hacía, pero luego deshonró a Dios. ¿Y cuántos hacemos eso? Una parte sí hacemos lo que Dios dice, pero otra parte lo hacemos como nosotros decimos. Recuerde que cuando el Señor le habla a la odisea en Apocalipsis 3.15, le habla a una iglesia, no estoy hablando de la gente del mundo, le habló a una iglesia que dice que no era ni fría ni caliente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero luego dice el siguiente versículo, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Y la palabra vomitar significa desechar. Es que no hemos comprendido que al mediocre el Señor lo desecha. Mire, ¿qué pasó con Moisés? uh, pero qué Moisés tan sacrificado! 40 años cuidando a un pueblo, lo aguantó, lo soportó. ¡Qué injusto! Una vez me dijo un hermano, qué injusto fue Dios con Moisés. Mire, tanto que se sacrificó, lo hubiera premiado por lo menos con dejar entrar. Es que Dios es justo. Él dice, yo honro a los que me honran. Y Él no puede dejar de ser justo solo por complacer a una persona, ni por complacerte a ti ni a mí. Él es justo, Él va a honrar a los que le honran. Y aquí Moisés no le santificó, no le honró, lo deshonró, lo dejó mal visto. ¿Qué importante es esto? ¿Cuántos ministros o discipuladores no avanzan, no crecen, no desarrollan? ¿No desarrollan por qué? Porque no han honrado a Dios como debe ser. El estancamiento, el conformismo que ha tomado la iglesia, que no pasa, que no crece del número que ya tienes. Varios años que ya están. El grupo de comunión familiar no avanza, no crece. Es que el diablo, es que el pastor, es que el discipulador, es que los discípulos. Y siempre buscamos quién tiene la culpa. Cuando eso es producto, dice, de que no hemos honrado a Dios como debe ser. La falta de honra te lleva a no alcanzar lo que el Señor tiene para ti y te ha dicho a ti. Pero la honra te da, te eleva, te hace alcanzar las promesas de Dios, porque yo honraré a los que me honran. Qué importante es esto. Tenemos el ejemplo de Elí, por ejemplo, ahí en el libro de primero de Samuel 2.29. ¿Qué es, ¿Qué es lo que el Señor le dice a Elí y por qué lo quita? ¿Por qué lo saca y, y, y todo lo que le dijo que iba a hacer con él y con la familia? Ya no lo hace, yo no lo voy a hacer, dice. Porque él es justo, él no es mentiroso, él no es irresponsable, él no quedó mal. Fue Elí. ¿Y por qué dice allí? Porque habéis olado ¿por mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos, más que a mí, les habla de honra engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Cuál fue la causa entonces de, de que el Señor lo quita ministerialmente? ¿De que no le da todo lo que le dijo? Aunque, era, aunque fue alguien que el Señor le habló de qué tenía que hacer a través del profeta Samuel. Sin embargo, él no lo hizo. Honró más a sus hijos. Cuando tú honras más tu profesión, tu familia, o cuando honramos más nuestros quehaceres, cuando hay una pasión que nos quita el honrar a Dios, eso nos pone en riesgo de que el Señor nos quite y no nos dé lo que ha dicho y lo que nos ha ofrecido y nos ha prometido. Entonces, ¿por qué no ha crecido tu congregación? Es porque ha hecho falta que le entregues algo que no honraste a Dios. He leído Malaquías y solo lo menciono y hoy estaba asustado con Malaquías. No con el personaje Malaquías, sino con el libro de Malaquías. Desde el capítulo 1 empieza a hablar de cómo le deshonraron. Y dice, no me honrasteis con tus bienes, no me honrasteis con los presentes, con los sacrificios. Porque dice, cada vez que iban a ofrecer un cordero, cada vez que iban a ofrecer algo al Señor, siempre buscaban lo cojo, lo descompuesto, lo enfermizo, lo dañado pero no lo adecuado como el Señor lo había dicho. Y el Señor dice, no me honrasteis con eso. Y era gente que cuestionaba porque todavía le preguntaba, le preguntaba al Señor, ¿en qué no te hemos honrado? No tenían vergüenza. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué no te hemos honrado? Y el Señor le dice, porque me has ofrecido el cordero, voy a decir mal, el cordero enfermizo, lo que ya no sirve, lo que ni ustedes se pudieran comer. Eso es lo que me traen en el altar. Un pueblo que no honraba a Dios, sino ellos querían lo mejor. No le estaban presentando lo mejor y eso es deshonra. Muchos hermanos cuando llega el momento de la ofrenda, buscan el billete roto, el, el que está afectado, el viejito. No honramos a Dios. O la falta de preparación, en muchos casos he visto esposas y en congresos he visto cuando se recoge ofrenda o la iglesia se recoge la ofrenda, dice a veces la esposa del pastor o puede ser el pastor o, o la esposa del discipulador o alguna esposa, mirad préstame dinero ahí para dar ofrenda porque no traje. Es una ofrenda prestada, no es su ofrenda. Es la ofrenda del que le prestó, no es la ofrenda suya. Y usted ya, ah, gloria a Dios, di la ofrenda, bendito sea Dios. No, fue pura fantasía o como decimos aquí en Guatemala, puro cuento, no dio ofrenda. Eso es deshonrar a Dios porque no se preparó, no vino para darle al Señor, no vino preparado. Y la falta de preparación es deshonra. eso es mediocridad. El Señor nos está quitando la mediocridad porque eso es deshonrar a Dios y Él solo honra a los que le honran y a los confiables les da lo que Él le ha prometido y a los que no son confiables dice no recibirán nada. A los de doblado ánimo no recibirán nada. Porque la iglesia de Éfeso, el Señor dice, has perdido tu mejor amor, tu primer amor, como dice en una de las versiones. Tu mejor amor, porque no le daban lo mejor, por eso eran de doblado ánimo, llevados como viento de doctrina, como niños, dice la Escritura. Y en hebreos habla del de, de infantilismo, de que beben leche y que la vianda sólida, es para los maduros, o sea, los que han crecido, los que han desarrollado, los que han aplicado justamente el honrar a Dios. Pero el alimento sólido, dice en la TPT en Hebreos 5.14, es para los maduros cuyos sentidos espirituales perciben los asuntos celestiales. Y han sido entrenados adecuadamente por lo que han experimentado para surgir con la comprensión de la diferencia entre lo que es verdaderamente excelente y lo que es malo y dañino. La diferencia entre lo que es verdaderamente excelente y lo excelente es lo que honra a Dios. Déjame decirte, yo he crecido en una cultura, voy a decirle así, evangélica, donde se nos ha enseñado obedecer o el no obedecer lo bueno y lo malo. Y eso nos han predicado siempre y eso hemos enseñado y hemos fallado, solamente porque hemos solo predicado una, un área de, de lo que debe ser. Pero dime, ¿cuántas veces has escuchado un mensaje que nos hable de honra? En casa, por ejemplo, siempre nos enseñaron en lo que era bueno y lo que era malo, pero nunca nos enseñaron sobre honra. En la escuela, ¿cuándo te enseñaron sobre honrar? En la familia, en la empresa, ¿cuándo te ¿cuándo te han enseñado sobre honrar? Cuando el Señor habla de tantas veces de honrar, de honrar, de honrar. Porque yo honro a los que me honran. Es necesario que la revelación de la honra hoy la atrapemos y sea nuestra. Y que no solo veamos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sino habla de lo excelente. Y lo excelente es lo que honra a Dios. Lo excelente es lo que engrandece el nombre del Señor. Si podemos ver el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, en Daniel capítulo 3, donde el rey viene y, y, y los provoca, los tienta y establece a través de los sátrapas y los gobernadores que le llevaron y le indujeron, lo provocaron a, a edificar una estatua. Y les dice en el capítulo y versículo 28, les habla acerca de qué era lo que tenían que hacer. Y si volvemos al versículo 12 mejor, porque ahí principia lo que el rey les dice y en relación a su Dios. Y les dice, vosotros no honráis a mi Dios ni a la estatua que yo he levantado. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach y Mesach, y estos varones hoy rey no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran, ¿qué dice? La estatua de oro que has levantado. Ya en el 14, ¿qué nos dice? No honráis a mi Dios, gente provocó al rey. Ahí está la provocación, por eso habla de tentación. Ellos no fueron probados, ellos fueron tentados. Fueron provocados. Y viene en el 14 ya el rey, provocado. Lo provocaron a ir a su ego. Cuidado con eso, la tentación siempre va dirigida al ego. Y leamos ahí entonces qué pasó. ¿Qué dice ahí? Que dijo el rey Nabucodonosor. Habló Nabucodonosor y les dijo... Es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y luego les hace el ofrecimiento de que si adoran y honran a, al Dios que él, había, que él tenía y a la estatua que él había levantado, que no los metería al horno de fuego. Pero mire la respuesta de ellos en el versículo 28. Qué importante, eso es alguien que honra a Dios y no se deja llevar por la tentación. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Isadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y que dice, y libró a sus siervos que confiaron en él, eran gente confiables. Los que confían en él reciben todo, los que no son confiables no reciben nada, dice la escritura. Y que no cumplieron el edicto del rey, no se dejaron intimidar, aunque era el rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Qué es esto? Esto se le llama honrar porque valoraron quién es su Dios, qué dijo Dios y qué había hecho Dios con ellos. Dice el mismo rey que confiaron en su Dios, que no cumplieron el edicto del rey, que estuvieron dispuestos a morir. ¡Ah, qué tremendo que el mismo rey dijese eso! ¿Qué estaban haciendo entonces aquí? No cayeron en la tentación de honrar otro Dios, pero tuvieron que dar a conocer lo que habían aprendido. Habían aprendido a ser confiables y a confiar en su Dios, a creerle a Dios. Habían aprendido que más que sus vidas Dios era más importante. ¡Uh, ¡Oh, qué tremendo! Cualquiera hubiera dicho, bueno, pues ahorita eh, librémonos de esta, hagamos lo que Él dice y después nos reconciliamos con el Señor. Eso es menosprecio, eso es desprecio, eso es no hacer exactamente lo que Dios dice y hacer lo que Dios dice es honrarle. No hacer lo que Él dice es deshonrarle. ¿Y cuántas veces caemos en esas tentaciones que el mundo nos ofrece? Que, son, que creemos que son negociables. Las cosas del Señor no son negociables. Jesús no negoció con el diablo en la tentación. No, hombre, si yo soy el enviado de, del Padre, yo soy el escogido, mejor dime otra cosa. Él no negoció con nada. Él se comportó como alguien enviado del Padre hijo del padre expresando la genética del padre y mostró la grandeza del padre en todas las cosas pero ahora qué pasó aquí qué hizo el rey ya en el versículo 30 que nos dice porque Dios honra a los que le honran y veamos entonces qué es lo que dice aquí en el versículo 30 qué es lo que Nabucodonosor dice ahora entonces, el rey, que hizo? Engrandeció a Sadrach, Mesach y a Bennego en la provincia de Babilonia. Engrandeció. Es que Dios honra a los que le honran. ¿Por qué tu ministerio, el Señor, no te ha engrandecido en el lugar donde has estado? ¿Por qué el grupo de comunión familiar no se ha engrandecido ¿Por qué tu trabajo no se ha engrandecido? ¿Tu empresa no se ha engrandecido? Porque ha hecho falta honra. Ha hecho falta honrar a Dios en algún área de tu vida. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros hagamos. Veamos a Jesucristo en Apocalipsis 5.11. ¿Qué es lo que la Escritura dice? Que Él recibió. Pero ¿por qué recibió? Porque él dio. Apocalipsis 5.11. Y dice, y miré, yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuánta gente había? Millones de millones. Por eso es que creo que la iglesia de Jesucristo va a cumplir el propósito de Dios. No está hablando de unos cuantos discípulos, está hablando de millones de millones. Ahora, ¿qué más? Que dice ya en el versículo 12 y 13, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno, es digno, es digno, alabado sea su nombre, ¿de qué? De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, pero aquí dice la honra la gloria y la alabanza. Habla de honra, es digno de recibir la honra. ¿Por qué recibió honra? Porque Él supo dar honra, supo valorar, no solo respetó lo que el Padre dijo, sino valoró, le dio lo principal, le dio lo mejor, le dio todo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que el Padre me hace y me dice y veo hacer del Padre, eso hago. Eso es, eso es no solo es respetar, eso es honrar al Padre. Eso es honrar a Dios. Y con razón ahora dice, Él es digno. ¿Por qué es, porque es digno? Porque Él que hizo, respetó, honró, valoró lo más importante. La Escritura nos cuenta, por ejemplo, del caso de Lázaro. En Juan capítulo 12 y versículo 2, alguien dirá, no, pero si la resurrección estuvo en el 11. No, pero quiero hablar cuántas personas que han sido resucitadas, ¿Cree usted que no era digno de servir al Señor y de estar sirviendo al Señor y de dedicarse para el Señor? No estoy diciendo que dejaran su profesión, sino que sirvieran al Señor en todas las áreas de su vida. La vez pasada expliqué lo de, lo de Pablo realizando un ministerio tremendo de edificación, pero él también tenía su empresa de edificar y de hacer tiendas. Eso no quitó. Él supo valorar, supo darle el lugar. Pero también lo explico con David. David era rey, pero también la escritura dice en Hechos 2 que era profeta. No confundió. Ni perdió el ser profeta por ser rey, ni por ser rey confundió el ser profeta. Pero además de eso, tenía 11 empresas porque habla de que tenía 11 administradores. No solo era rey, sino cumplía fielmente su ministerio profético. Sabía valorar sobre el ser rey y sobre las empresas que tenía, él siempre le dio lugar al Señor. Habla, por ejemplo, de todo el día y la noche, tu ley es mi meditación. Él no soñaba con las cosas del reino ni con las empresas cuánto iba a ganar. Él, su sueño y su pasión era Dios, pero sin ser irresponsable y sin descuidar el reino y sin descuidar las empresas. Algunos nos desenfocamos, empezamos a hacer un, a un emprendimiento y ya toda nuestra atención se nos va ahí. No digo que al principio no la atienda, que, pero sepa administrarlo. Y recuerde que sobre todas las cosas Dios es el primero. Dios hay que darle lo mejor y lo más importante. David, ahí estoy expresando de alguien que supo valorar, supo honrar. A Dios y su palabra todo el día es ella mi meditación y no por eso dejaba de estar en el templo. Dice que él, el Salmo 27, que él todos los días quería estar en la casa del Señor para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Algunos cuando ya ponen un negocio, una empresa, o cuando ya eh, eh, están con la familia y desarrollan algún plan o algún proyecto, ya cada ocho días o cada quince días, cuando David con tanto que tenía que hacer sin descuidar su ministerio, sin descuidar su función de rey y sin descuidar sus empresas, él siempre estaba adorando y glorificando a Dios. Eso es honrar a Dios. Es que no me da tiempo, es que eres desordenado por eso. La mediocridad, el origen de la mediocridad es el desorden. Pero David sabía ordenar las cosas porque sabía quién era la prioridad en todas las cosas. Ese punto es muy importante al que el Señor nos está llevando y es un capítulo que Misión Cristiana del Calvario está viviendo ahora, que es el tiempo donde debemos honrar a Jesucristo, donde debemos honrar al Padre, al Espíritu Santo, a través de una ejecución acorde a su palabra, acorde a su diseño, acorde a su plan, acorde a su propósito. Y lo quiero explicar de esta manera. Encontramos, por ejemplo, como decía un Lázaro resucitado, pero ya en el capítulo 12 y versículo 2, ¿cómo encontramos a un Lázaro? Así hay muchos ministros, así hay muchos discipuladores, así hay muchos empleados, muchos trabajadores, y le hicieron allí una cena. Y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Cuántos pastores permanecen sentados cuando deberían de estar sirviendo al Señor? ¿Cuántos discipuladores están sentados cuando deberían de estar sirviendo al Señor? ¿Cuántos discípulos que pertenecen al grupo de comunión familiar deberían de estar sirviendo al Señor pues están sentados? Porque el enemigo del éxito no es el fracaso, el enemigo del éxito es el conformismo, cuando yo me quedo estancado. Oh, cuando ya estoy sentado, ¿qué significa estar sentado? Paralizado, conformista, gozoso con lo que pasó, feliz con lo que pasó. Todo La gente llegaba a admirar lo que Dios había hecho, pero él sentado. Y cuántas veces tu testimonio, cuando debiese ser para servir a Dios, permanece sentado. Sin embargo, un ejemplo de una mujer en Marcos, la Escritura nos habla en el capítulo 14, que cuando Jesús llegó a Betania y estaba en casa de uno de los de eh, donde estaba hablando y, y permanecía ahí en el capítulo 14, versículo 3. Desierto 3, qué importante es lo que el Señor nos dice aquí de esta diferencia. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el Leproso, Betania era uno de los lugares que Jesús frecuentaba, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Qué quiero explicar con esto? Vino y ungió a Jesús. Lo que ella recibió, lo entregó. Lo que ella había ganado lo entregó y ungió a Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice ahí en el versículo 9? ¿Qué dice la escritura? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Será que eso mismo puede decir el Señor de ti y de mí? ¿Sabe por qué? Porque ella llegó y quebró su vaso de alabastro. Ella no estaba entregando ahí solo el perfume, ella estaba entregando ahí su futuro, sus planes, sus proyectos. ¿Cuánto pudo haber hecho con eso que pudiese haber vendido? Incluso Judas reacciona, dicen en Juan 12, que él reaccionó y dijo, si esto se pudo haber vendido y haberse dado a los pobres. Pero esta mujer pudo haber dicho, con esto puede hacer una gran cosa. Puedo ver un futuro halagador. Pero ella vino y se lo presentó al Señor. No solo estaba presentando algo, presentó todo, su futuro, sus planes, sus proyectos sus sueños, su profesión. Porque ella no tenía ese perfume ahí solo por, porque, por casualidad y, y que le gustaba conservar cosas. Era porque a eso se dedicaba ella. Ella puso todo en las manos del Señor. Y ahora viene el Señor y dice, y cuando se predique este evangelio del reino, no solo está hablando, cuando se predique o se hable y se cuente la historia, no, está hablando del reino de una mujer que quebró todo. ¿Por qué entonces, volviendo al caso de, de Santiago, donde dice que una persona confiable, que no es confiable, no recibirá nada? ¿Por qué esta mujer sí recibió y el Señor recibió lo que esta mujer, valga la redundancia, había recibido? Porque valorar es entregar lo que tú has recibido. ¿Qué es lo que pasaba? Vuelvo a Malaquías. ¿Por qué estaban deshonrando a Dios? Porque estaban dando lo que no servía, lo inútil, lo despreciable, lo que ni para ellos querían. Sin embargo, ella entregó todo. ¿Por qué entonces no prosperamos ministerialmente? ¿Por qué no prosperamos en el grupo de comunión familiar? ¿Por qué no prosperamos como esposos, como esposas? Porque todavía estamos teniendo cosas que no hemos quebrado y no se los hemos presentado delante del Señor. ¿Cómo se unge al Señor como esta mujer? No solo con el perfume sino entregándolo todo. Porque yo honro a los que me honran, alabado sea el Señor. Yo honro a los que me honran, y esta mujer fue honrada, aunque fue criticada. Y de paso que por uno de los discípulos de Jesús, claro, dice que él era el que eh, llevaba la, la, la caja, la tesorería. Eso dice Juan 12. Pero él dijo, esto se puede vender, ¿cuánta persona siempre llevará la lógica? Y dice, lo que estás haciendo es perdedera de tiempo, estás perdiendo tu futuro, estás perdiendo tu sueño. Y cuando digo que esta mujer entregó todo, no era que se haya quedado sin nada. Cuando tú entregas tu profesión... No es porque dejes la profesión y te dediques necesariamente a lo que hoy conocemos como ministerio. Porque ministerio tenemos que hacer. Tenemos, somos preparados y perfeccionados por los cinco dones ministeriales para perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio. ¿Pero qué es entonces? Ahora veamos esto. No es entonces que dejes tu profesión, pero que dejes el valor que tu profesión ha tenido, que has amado más tu profesión que a Dios mismo. Has valorado más tu familia que a Dios mismo. Es una de las grandes mentiras y sé que hoy nos va a afectar, pero gloria a Dios por esto que el mundo nos ha puesto. Que Primero es la familia, y más importante es la familia. Déjame decirle que el que originó y creó la familia fue Dios. El que diseñó la familia fue Dios. Pero ¿sabes por qué te han quitado eso y por qué nos han metido eso para quitar a Dios del primer lugar para que así nos metan todos esos problemas de género, problemas de familia, problemas y que fácilmente podamos aceptar todo como normal. Jesús mismo nos mostró que él valoraba más al padre que a su mamá. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Como quien dice Deja, aquí el que me manda es, es el Padre. Nosotros hubiéramos dicho, sí, pero es que mi mamá se enoja. Uh, Después, ¿quién la aguanta? Después, ¿quién la va a oír? No, él valoró más a su Padre. Eso no quiere decir que la despreció y que ya la dejó de ver. Y como dije el lunes pasado, cuando llegó la familia, cuando él estaba enseñando, como dije, la familia debió estar sentada escuchando. Dice que estaban afuera, tu madre y tus hermanos están afuera. Y él supo dar su lugar. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. No es que los desechara, no es que los menospreciara, no es que no los valorara, les daba su valor, pero él reconocía que el padre era el más importante. ¿Cuántos hombres y mujeres valoramos más al esposo o a la esposa que a Dios mismo? El mundo nos está llevando a un diseño equivocado y que lo vemos como normal. Incluso hoy nos hablan de la nueva normalidad, pero nos están preparando para un entendimiento donde nos puedan introducir y trabajar y, 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 y desvirtuar todo aquello que el Señor nos ha hecho y ha establecido dentro de la familia y dentro de nosotros mismos. Veo a un Nehemías y quiero resaltar sobre esto. Cuando Nehemías se mueve y con donde vemos a Él que no permitió esa mediocridad, veamos aquí en el capítulo 6 y en el versículo 4 donde él honró a Dios y dice allí enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera y qué les había respondido la obra que yo hago la obra que yo hago es más importante es buena ¿Quién no ha reconocido el llamado que tú tienes? No estoy hablando solo de ser pastor o de ser apóstol. Estoy hablando de toda la iglesia, estoy hablando de profesionistas, estoy hablando de empleados, estoy hablando de empresarios, estoy hablando de economistas, estoy hablando de todo el mundo en general. La obra que yo hago es buena. Él valoró no solo lo que estaba haciendo, sino valoró lo que le habían encomendado. Cuando tú haces lo que la gente dice, lo que el sistema dice, lo que el mundo dice, estás desvalorizando, desvalorando lo que Dios te dijo. Y eso es deshonrar a Dios. Y por eso es que no te ha permitido tener lo que Él ha dicho que tú o yo podemos tener. Pero veamos aquí en el versículo 8, cuando le sigue hablando de eh, y le siguen provocando y tentando. Entonces envió a decirle, no hay tal cosa como dices, sino de tu corazón tú lo inventas. No se dejó engañar. No, no, estaba bien definido. Sabía que era lo que el Señor le había dicho. Ah, sí, pues lo que están diciendo sí es cierto. Sí, pues es cierto. Lo que la gente está sugiriendo, sí, sí. No estoy diciendo que no aceptes correcciones o que no escuchemos a la gente. Pero tengamos cuidado con la gente que nos está llevando a provocar. Fíjese que el diablo utilizó la misma escritura para tentar a Jesús. Porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Lo estaban provocando. Pero Jesús entendió. Nehemías también entendió y dijo, no, no, no es cierto. No se dejó engañar. No aceptaba cualquier cosa, como los de Éfeso, como los de Galacia, como los de Roma. Aceptaban lo que el mundo decía. Vuelvo a insistir en ese versículo que dicen, solo lo, lo, y lo muestro, solo lo menciono. En Efesios 4, 17, porque actuaban como los otros gentiles, o sea, hacían lo que ellos decían. Pero no, dice el 20, no habéis aprendido hacia Cristo. Eso se llama mediocridad. Y por eso eran tan valientes, fluctuantes, de doble ánimo. Qué importante entonces que nosotros comprendamos la posición que ahora nos ha llevado, las demandas de este nuevo capítulo que Dios ha llevado a misión cristiana el Calvario, que es el tiempo de la expresión de Cristo en nosotros, revelar a Cristo, mostrar a Cristo, como lo que dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, Ahí está el punto muy importante, nacidos de nuevo, pero no se manifestaba Cristo en sus vidas. Pero este nuevo capítulo que el Señor nos ha llevado es el tiempo de la expresión de Cristo. Es el tiempo de revelar, es el tiempo de no dejarnos de revelar a Cristo, es el tiempo de no dejarnos llevar por las trampas del enemigo, por los engaños, por las farsas, que estemos firmes, estables, sólidos. Como un Sadrach, no adoraremos la estatua. Sadrach, Mesach y Abednego. No adoraremos la estatua. No adoraremos a tu Dios porque nosotros sabemos, en otras palabras, lo voy a parafrasear, sabemos en quién hemos creído. ¿Cuántas veces el sistema, la gente, la familia, la profesión, las circunstancias nos doblegan y aceptamos todo? Eso es deshonrar a Dios y eso es vivir de una manera mediocre. Y recuerda, en otras palabras, no menciona la escritura mediocre, pero vomitar o tibio es sinónimo de mediocridad. No eres frío ni eres caliente. Estás en medio, tibio. Te vomitaré, te rechazaré. Ya vimos que todos... Los espías, por ejemplo, fueron enviados a reconocer la tierra, pero ellos no solo reconocieron la tierra, sino ya argumentaron, dieron su propia opinión. Cuando tú ya das tu opinión sobre lo que Dios dice y te basas en eso, es sinónimo de mediocridad. Sí, fuimos a reconocer la tierra, pero ahí habían gigantes y esos no los podemos vencer, esos nos van a matar, somos como langostas. Eso no les mandó a hacer. ¿Cuántas veces el Señor nos dice que hagamos algo y metemos nuestra opinión, nuestros argumentos, lo que pensamos, lo que creemos y ese es sinónimo de mediocridad. Sin embargo, Caleb y Josué se mantuvieron ahí y les dijo, ustedes no entrarán pero Josué y Caleb sí van a entrar. ¿A cuántos el Señor no ha dejado entrar? A las promesas. ¿Por qué razón? Porque hemos, en algún área, no hemos quebrado el alabastro y no se lo hemos presentado a Dios. En otras palabras, no le hemos honrado ni valorado en algo que Él nos pidió, en algo que Él quiere que nosotros le entreguemos. No para que no lo tengamos, sino para que le demos a Él no solo el primer lugar, sino el mejor lugar, la prioridad en todas las cosas. Ahí está el punto importante, cuando le hemos entregado todo. Ella quebró el alabastro, se lo entregó todo. Y como dije, ahí entregó futuro, planes, proyectos, sueños, ¿Cuántas cosas que podríamos mencionar? Algo te ha pedido el Señor y algo que no le has entregado al Señor es lo que te tiene estancado, conformista y no avanzas. Por eso es un llamado hoy a Misión Cristiana del Calvario, a que aprendamos a honrar a Dios sobre todas las cosas. A que aprendamos a manifestar y que así como en el cielo se oía, hay uno que sí es digno de tomar el poder, la sabiduría, las riquezas, la honra. ¡Uf, qué tremendo! Que se oiga que sí hay una iglesia, que sí hay gente redimidos por el Señor y por su sangre, la sangre del Cordero que fue inmolado que sí sabe honrar a Dios, darle su lugar ante todas las cosas. El mundo hoy está atacando eso y quitando a Dios de la, en la vida de los hombres y de las mujeres. Y por eso está desvirtuando las cosas y haciendo cosas contrarias a lo que Dios estableció y mostrándote un modelo. Aparentemente lógico o normal. Y quiero resaltar esto como una de las partes últimas. En Nehemías 6,11 viene Nehemías y dijo algo muy importante. Entonces dije: No dijo una persona como yo, sino me encanta un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? no entraré decisiones claras. Y es lo que dice Santiago, los que no pueden tener decisiones bien definidas en el Señor. Y te hablaba de la hombría. Si algo hoy, el sistema, el mundo, todo eso del 2030, todo esa de la nueva normalidad, del ataque más fuerte, es hacia la hombría. Hoy en muchos países europeos y aún en algunos lugares de Estados Unidos, ya algunos baños o sanitarios de hombres ya están hasta pintados de color rosa, como dicen en algunos países, aquí en Guatemala decimos rosado. ¿Qué es lo que están atacando? En muchas escuelas, en varios países ya le están poniendo a los niños falda, no es entonces el trabajo hacia las mujeres, sino el quitar la hombría. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Zambalat y Tobías? Quitándole la hombría y dijo después, es que esto lo están haciendo para que yo quede mal. Para que yo no sea visto como tal, no porque él quería sobresalir, sino porque el no presentar su hombría no era honrar a Dios. Cuando un hombre deja de funcionar y de expresarse como hombre, no está honrando a Dios. Cuando una mujer no se está expresando como mujer, no estoy hablando de estar nula o de estar eh, estancada. Estoy hablando de una mujer de acuerdo al modelo y al, a la forma de Dios. Una mujer participativa, responsable, involucrada. Una mujer que entiende el modelo y el plan del Señor, pero cuando no estamos así y hay manipulación como al estilo de la iglesia de Corinto, y nos dejamos llevar por el sistema, estamos deshonrando a Dios. ¿Qué querían quitarle a Nehemías? No solo que parara la obra, sino que Él perdiera sombría. ¿Y qué es perder sombría? Es perder no solo respeto, sino firmeza, lealtad. Que, que, que fuera de doblado ánimo, que sí voy a edificar, pero es que estos están molestando, hombre, mejor paremos. Eso es perder hombría y mucho más. La falta de hombría es deshonrar a Dios, no es honrar a Dios. La falta de expresión de mujer no es honrar a Dios cuando funcionas de una manera diferente a como el sistema te está indicando, te están llevando a deshonrar a Dios, al estilo Sanbalat y Tobías, al estilo las iglesias de Corinto y las demás iglesias de Éfeso, no se comportaron como las personas adecuadas e indicadas, de acuerdo a la genética que el Señor había puesto en ellos. Porque cuando yo no me comporto como hombre, estoy diciendo lo que Dios puso en mí y lo que Él determinó, el género que Él determinó en mí, no vale, no sirve. Él se confundió y lo estoy deshonrando. Es por eso que el Señor hoy, como dije el lunes pasado, llama a los hombres a actuar como hombres y a las mujeres a actuar como mujeres. Porque eso es honrar a Dios. Y no permitamos que el sistema nos influya. Porque Dios honra a los que le honran. Y los que no son confiables no recibirán nada. Porque dice que sus decisiones, voy a decirlo así parafraseando, son afectadas. Y si podemos ver ese versículo de Santiago nuevamente. Porque las personas confiables tienen problemas en sus decisiones. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. A muchos el sistema les está cambiando sus decisiones, lo que son su identidad. Es tiempo que veamos, yo, un hombre como yo, como ha de huir. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy, que los que honran a Dios serán honrados por Dios. Es importante entonces que nosotros nos levantemos en el nombre del Señor y que veamos cuántas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, cuando yo evangelizo, estoy magnificando y manifestando su gloria. Cuando yo estoy haciendo lo que Él dice, y estoy haciendo, yo estoy manifestando la gloria del Señor. Pero cuando yo no evangelizo, yo estoy deshonrando a Dios. Porque si a eso fui amado, a expresar su gloria. Pero ahora cuando yo disipulo, ¿en qué me convierto? Contribuyo a formar la imagen de Cristo en los discípulos. Vuelvo otra vez a leerlo. Cuando evangelizo, manifiesto su gloria. Y cuando discípulo contribuyo a formar la imagen de Cristo en los discípulos. Por eso él dijo, id y haced discípulos. Pero luego dice, ¿qué cosa? Enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Cuando no hacemos eso, estamos deshonrando a Dios. Porque estamos deshonrando su diseño. Recuerde que David decía todo el día, hablando de la ley, del diseño, del propósito, todo el día es ella mi meditación. En otras palabras, todo estoy pendiente en cada momento de eso, ni que el reinado me afecte, ni me saque del propósito, ni las empresas me saquen del propósito, sino yo estoy metido y comprometido en el diseño. Cuando hay una pasión que te quita el lugar de Dios te va a estancar y te va a limitar y no te va a dejar avanzar. La pregunta entonces es por qué no hemos avanzado en algunas cosas. Es porque hay una pasión que ha tomado el lugar del Señor. Hay algo que te ha quitado el lugar del Señor y eso se llama deshonra. Por eso Dios nos ha llamado a honrarle. Y me gustaría que leyeras Malaquías, ¡uh, qué tremendo! Habla de mucha honra. Menciona varias cosas, como el pueblo deshonró a Dios. No le importaba qué entregaba. Cuando ya algo no te importa si cumples o no cumples, o que entregas o lo que no entregas. Eso es deshonrar, según ahí. ¿Y sabe qué es lo tremendo? que los principales que daban ese mal ejemplo eran los sacerdotes. Ahí habla de un sacerdocio ruin. Aquí en Guatemala usamos una palabra, chueco, malo. Nos presenta un sacerdocio que se había equivocado, distorsionado, y que ya era que le enseñaron al pueblo... Hacer lo malo. Porque cuando algo, algo se repite, se reproduce. Y lo que se reproduce, se multiplica. Cuando yo soy ruin y hago las cosas a medias, meto a los demás en eso. Se reproduce. Pero esto se multiplica y, y, y se vuelve toda una cultura. Porque el cambio no es cambio si yo no cambio. El cambio no es cambio si yo no cambio. Si no cambio, ¿de qué sirve hablar de cambios? Yo puedo predicar bonito de cambios. Puedo hablar bonito y predicar... Y mostrar a nivel de la escritura todo. Pero si no cambio, no es cambio. Por esa razón hoy el Señor nos lleva a que aprendamos a honrarle. Y que no le deshonremos. Porque recuerda, y así te podría mostrar todos los casos que le deshonraron. Él los quitó. Él los separó. Él les dijo, no entrarán a la tierra. Él los dijo, no, son personas confiables, no entrarán. E incluso le dijo a aquel del talento, quítenle el talento y décenlo al que sí tiene. Porque hay hermanos que están iniciando y van avanzando. Porque están valorando, están honrando a Dios. Ya hay hermanos antiguos que ya entraron en la rutina. En el conformismo, discipuladores que ya por rutina discipulan. Y viene un discipulador nuevo y avanza y su grupo crece. Y a veces dices que es el pastor o es la gente, son los discípulos o los discípulos es el discipulador. No es que porque tú o yo no hemos honrado a Dios en algún área. Y Dios hoy te pide, como aquella mujer que llegó y presentó su vaso de alabastro. Era todo lo que ella dependía. Según algunos que han hecho cálculos, dice que era más de un año de trabajo, lo que pudo haber ganado en más de un año de trabajo. Para mí es mucho más, porque no es solo un año de trabajo, sino eso lo pudo multiplicar cada mes. Entonces es grandísimo, porque había aprendido a entregarlo todo. El Señor te está pidiendo tu profesión, pero no para que dejes tu profesión. No pudiese ser que sí, pero hablando generalmente no es para eso. Es porque tu profesión ha tomado el primer lugar. Tu familia ha tomado el primer lugar. Tu trabajo ha tomado el primer lugar. O hables, es el ministerio ha tomado el primer lugar como la iglesia de Éfeso, tremendos para trabajar, pero deshonrando a Dios, porque amaban más el ministerio que a Dios. Hay gente que ama más los milagros que a Dios. Hay gente que ama más el ser un, una parte del grupo de adoración y que se separe y que cante que a Dios mismo. Todas esas cosas, tienen su lugar, pero hay que honrar a Dios, porque yo honraré a los que me honran. Así que trabaja, estudia lo que Malaquías dice sobre el honrar a Dios o sobre el deshonrar a Dios. Y qué tremendo, porque eso puede estar pasando con ministros, con discípulos, con una confusión de entendimiento de lo que Dios es. Es que Dios es misericordioso y acepta todo lo que le demos. No, Dios es celoso con su diseño, con su plan, su propósito. Y Él no va a cambiar, Él es fiel a sí mismo, pero es justo también. Así que misión cristiana el Calvario tenemos que aprender a honrar a Dios. Honrar a Dios es una de las cosas básicas. Es darle el valor y la importancia, el todo, de lo nuestro al Señor. Porque para que Él sea el todo en todos, dice la Escritura. Honrar a Dios. Seguiremos hablando sobre el honrar a Dios. Porque si algún mensaje debe llenar y los cielos cantaban como en Apocalipsis 5.11, en los cielos se canta y se adora millones de millones cantando, que Él es digno de recibir la honra también. Así se debe decir de nosotros como discípulos. Que no se oiga en la tierra nada más, sino que se oiga en el cielo. Hoy Voy a hablar a nivel de misión, porque como dije, no puedo hablar de otras misiones. Misión cristiana del Calvario es digna de recibir la honra. ¿Pero por qué? Porque sabe honrar a Dios. Usted dirá, no, no, eso ya está fuera de lugar. Lo vuelvo a leer. Dios honra, ahí está dando honra a los que le honran. ¿Por qué Cristo recibió honra? Porque Él dio honra. Adelante, Dios nos sigue hablando y nos sigue mostrando, pero sobre todas las cosas honremos a Dios. Démosle el valor, el valor que Él, no solo se merece, sino que Él debe tener en nuestra vida. Él es el todo, Él es el Señor y si es el Señor es todo. No es algo, es todo. Así que adelante, bendiciones y a ser edificados en el fundamento que es Cristo el Señor. Recuerda nuestro congreso en marzo, un congreso que será lleno de la bendición y de la presencia del Señor, martes 15, miércoles 16 y jueves 17. Estaremos disfrutando de esta bendición del Señor y juntos a seguir expresando su gloria. Que Dios te bendiga y a estudiar Malaquías, la tarea de esta semana. Bendiciones.